0: Hi, zu Y-Politik.
1: Und herzlich willkommen zurück aus der großen Sommerpause. Sind hier wieder frisch gebräunt. Vincent. Und Tanja. Hi.
0: Folge 19.
1: Ja, und ihr wart vielleicht im Urlaub, so wie wir. Mhm. Und ihr seid vielleicht dabei geflogen an euer Urlaubsziel. Umweltverschmutzung. Genau, das ist unser Thema. Viel fliegen. Und die Frage ist, warum wir, Vincent und ich, Flüge verbieten wollen und Und wir trotzdem an unser Ziel damit kommen.
0: Genau, also wie wir weiterhin äh, die ganzen schönen Orte besuchen können, die wir äh, besuchen wollen. Ohne die
1: Umwelt zu zerstören und den Klimawandel voranzutreiben. Und
0: um dieses Thema auseinanderzunehmen, wenden wir zum ersten Mal unseren neuen Ansatz an. Der heißt nämlich nicht mehr Phänomen, sondern Problem identifizieren und dann konstruktiv ein, zwei geile Vorschläge machen, wie wir das Problem beheben können.
1: Und zwischendrin, Tanja? Streuen wir ein paar Überraschungspakete ein genau Oder packen sie aus
0: los geht's dann frag mich die große frag mich die große frage tanja bitte frag mich die große frage
1: vincent was ist dein problem Alter. danke tanja
0: danke für die frage <lacht> mein problem ist dass ich sehr oft in den Flieger steige. Ich habe mal überschlagen, ich würde sagen so 14-20 bis 20 Mal ungefähr im Jahr äh, fliege ich, also jetzt inklusive mm. Hin- und Rückreise. Äh, <lacht> Rück, äh, also, ähm, und das ist eben ziemlich viel, also ich habe mal geguckt in die Statistik und anscheinend gehöre ich damit schon zu den Vielfliegern, obwohl ich dach, immer dachte, Vielflieger sind so Leute, die irgendwie jeden Tag von Berlin nach Köln und zurück jetten. Aber nein, ich äh, gehöre schon zu den top 11 Prozent. Aller Passagiere, die so viel fliegen. Aber auch wenn viele anderen nicht so oft fliegen, ähm, summiert sich das eben auf, weißt du, wie viele Einstiege es gibt in Deutschland pro Jahr? Ja. Oh, Sag mal, mehr als 50 Millionen?
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn in Deutschland schon über 80 Millionen Menschen leben, mhm. jeder steigt einmal ein. Wahrscheinlich hätte ich jetzt so ja 80 Millionen gesagt.
0: Nicht schlecht. 110 Millionen sind es pro Jahr. Und 2030 werden es wahrscheinlich 175 Millionen sein. Also der Flugboom ähm, geht weiter und bis 2035 könnte sich der weltweite Flugverkehr verdoppeln. Warum ist es jetzt ein Problem? Ist ja, ja so, du
1: möchtest also, weniger fliegen, du findest es ganz schrecklich, andere wenn, in andere Länder zu fliegen, reisen.
0: <lacht> genau, fliegen an sich super cool, aber es ist halt äh, sehr, sehr mies für die Umwelt. Also auf 100 Kilometer... Wenn man mal so die Flugreise anschaut, ähm, verbrennen eben, verbrennst du im Flugzeug fünfmal so viel Treibhausgase, wie wenn du ba- mit der Bahn fährst und immerhin noch anderthalbmal so viel, wenn du mit dem Auto fährst. Ähm, das Problem dabei aber ist, dass du ja nicht auf dem Boden bist, wo denn die Treibhausgase so ganz normal rauskommen, sondern du bist eben hoch oben in der Luft, wo dann schön äh, die Ozonschicht eben noch stärker viel stärker belastet nicht. wird. Und ähm, Das führt eben dazu, dass die Kosten vom Fliegen für uns, für die Umwelt und so weiter viel höher sind, als man auf den ersten Blick äh, denken würde. Und obwohl eben Fliegen auf jeden Fall das äh, schlechteste Verkehrsmittel umwelttechnisch ist, subventioniert der Staat mit ungefähr 11,5 Milliarden Euro im Jahr. Ist nur für Deutschland natürlich, ne?
1: Ja, vor allem auch äh, pro Kopf gerechnet, weil so viele Menschen sitzen ja gar nicht in einem Flugzeug, wenn man genau. das mal vergleicht, mit wie viele Menschen so eine Bahn transportieren kann.
0: Stimmt, also im Grunde äh, subventioniert der Staat mich und wahrscheinlich dich auch. Du fliegst bestimmt auch.
1: Mich, aber nicht so viel wie dich. <lacht> genau, also das, äh, vor allen Dingen wird
0: man, wird die Luftfahrt eben dadurch subventioniert, dass sie keine Mineralölsteuer zahlen muss. Keine und
1: Kerosinsteuer. Und
0: ja, also ja. das ist genau das Gleiche, und dass sie keine Mehrwertsteuer auf Auslandsflüge äh, bezahlen muss. Und die allermeisten Flieger gehen eben ins Ausland. Also die in Deutschland sind tatsächlich, ich glaube, nur 10 oder so aller Flieger sind Inlandsflüge. Äh, Inlandsflüge. Ah, okay. Das heißt, ganz oft zahlen, zahlen sie das heißt eben keine Steuern, wenn du fliegst. So, ich denke mal, wir du und ich und ihr, die uns hier zuhören, sind uns aber einig, dass Mobilität irgendwie eine coole Sache ist und dass es ein Riesenfortschritt ist, dass eben wir... Alle, fast alle fliegen können und früher eben nur die Superreichen geflogen sind. Ähm, aber wie so oft beim Fortschritt ist es eben die Frage, wie wir den so in die Bahn lenken können, dass wir den Fortschritt auch noch... Ähm in 50 oder 100 Jahren genießen können. Weil es
1: dann nämlich die Erde auch noch gibt in <lacht> genau. 50 bis 100 Jahren. Das wäre genau. ganz nett, ja. Nicht,
0: ne, nicht nur wir sollen auch noch fliegen können oder unsere Kinder, sondern vielleicht auch noch deren Kinder, wäre schon ganz nett. Und deswegen, das ist jetzt neu, in unserem Format machen wir Vorschläge. Also wir haben erstmal jetzt das Problem vorgestellt und jetzt kommen zwei Vorschläge, nämlich einer von Tanja und dann einer von mir, wie wir dieses Problem angehen könnten.
1: Mhm. Genau, wir haben also das Format, was ist dein Problem, wir haben das Format der Lösungsvorschläge und wir haben noch ein drittes Format, ich führe es gleich mit ein, weil ich damit gleich beginnen würde, wenn es okay ist, schön. Ja, mach das auch. <lacht> wir ein, ein kreativeres Format, wo wir unterschiedliche Sachen machen. Wir gucken mal, was da alles uns für Ideen kommen. Die, die Überraschungsbox. erste Genau, die, Überraschungs- <lacht> die erste Überraschungsbox, da haben wir heute, diese Woche für euch reingelegt. Unsere Top-3-Listen.
0: Genau, und nicht zu verwechseln mit den Top-5-Listen von Böhmermann und Schulz, aber vielleicht angelehnt.
1: Haben wir? Nein. Ich, haben wir nicht. <lacht> haben wir uns ganz neu ausgedacht. Ja. Hat, hat man noch nie gesehen. Aber wenn wir unsere Überraschungskiste ja noch mehr Sachen, Aber wir ja, fangen schon. heute mal ähm, damit an. Eigentlich ist es auch, muss ich sagen, bei mir eine Flop-Liste, top eine Flop-3. Flop und zwar die Flop-3 der unnötigsten Flugrouten. Flugrouten hier bezogen auf Passagierflugzeuge, also die man öffentlich, ja. wo man sich einen Sitzplatz kaufen kann und mit denen man von A nach B fliegen kann. Jetzt nicht irgendwie Privatchats.
0: In Deutschland oder in das Europa? Das sehen wir jetzt. Okay, ich bin gespannt.
1: Ähm, genau, mein auf meinem dritten Platz, also ich gehe von hinten nach vorne, Ich habe nämlich insgesamt gesehen, dass es gibt bei den kürzesten Fluglinien der Welt, und das sagt auch schon wieder viel aus, sind drei, zwei von den drei kürzesten Fluglinien sind tatsächlich in Europa. Also Europa ist bei kurzen Linienflügen auch der Vorreiter schlechthin. Und Mhm. ganz vorne mit dabei, das ist wirklich der...
0: Ist ist es dein Top 3 oder dein Top 1? Was kommt jetzt zuerst?
1: Jetzt kommt zuerst... Die Nummer drei. Wir steigern uns. Aber es ist eine sehr persönliche Liste, wirst du gleich sehen. Ähm, Ich habe aber gedacht, gut, klassischerweise, ich fange damit an, die kürzeste Route, die es auf der ganzen Welt gibt. Die ist nämlich genau zwei Minuten lang und das sind nicht mal drei Kilometer und das ist mitten in Europa. Von einer Insel zur anderen und zwar äh, von der schottischen Insel Westray zu der schottischen Insel Papa Westray.
0: Sehr gute Name auch noch. Ja, oder es
1: ist die ist eine der kürzesten Linien in der Welt. Die wurde, ich weiß nicht, wird sie noch? Ich glaube, sie wird sogar noch geflogen. Ähm, kann von Touristen gebucht werden. Es fliegen, das muss man dazu sagen. Ist es, ist es so äh, kleinere wie? Maschinen, es sind acht Passagiere, kommen da rein. Okay,
0: aber es ist dann so, wie äh, wenn man... Wenn der Bus nicht mehr fährt, äh, der Nachtbus, und man kann dann da anrufen und dann kommt er vorbei. Genau. <lacht> ja, genau, so, ein,
1: so eine Ru- Aufrufbereitschaft. Ja, es, ist auch, also es sind zwei Inseln. Gut, da kann man jetzt nicht mit dem Auto fahren, aber eine Fähre oder ein Passagierboot hätte es vielleicht auch getan. Mhm. Auf jeden Fall... Das ist die eine der kürzesten Linien der Welt. Jetzt fragt man sich, okay. was kommt denn noch auf Platz zwei ja, und 1?
0: <lacht>
1: ja, es ist so zwei schottische Inseln. Hm, gut, da kommt man jetzt, würde man jetzt vielleicht nicht in den Genuss kommen, das selber mal äh, zu tun oder da überhaupt drüber nachzudenken. Aber es gibt andere Linien. Da, da würde man vielleicht drüber nachdenken, weil man vielleicht vorher nicht geguckt hat, wo diese Städte liegen. Zum Beispiel zwei große Hauptstädte mitten in Europa, Wien und Bratislava, also die mhm. Hauptstadt Österreichs und die ähm, <hört> Hauptstadt der Slowakei. Und die, die liegen 55 Kilometer voneinander entfernt, sind mit der Bahn sehr schnell zu erreichen Und es gibt diese Strecke nicht. Es wurde aber darüber nachgedacht von der Air-Berlin-Tochter Fly Nikki damals, diesen diesen Flug mit in ihr Programm zu nehmen. Und das sollte vor allem deren Hintergrund war, wir haben Anschlussverbindungen und bisher müssen wir die Menschen immer mit dem Shuttle von dem einen Flughafen zu dem anderen transportieren, also irgendwie verständlich, aber und deswegen dachte ich, ich nehme es mit rein, sie haben sich am Ende doch dafür entschieden und das aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil es es doch nicht gelohnt hat, als sie es durchkalkuliert haben, diesen Flug nicht mit ins Repertoire zu nehmen. Also es gibt so Flugrouten, wenn man sagt wien bratislava und man kennt die Strecke jetzt nicht und weiß nicht, dass diese Städte liegen wirklich sehr dicht beieinander, weil Wien einfach auch wahnsinnig weit im Osten liegt, würde man vielleicht sich das gar nicht, wäre, käme das einem gar nicht komisch vor, aber es gibt solche Strecken, die dann nicht mit ins Programm genommen wurden. Und es gibt noch gute Nachrichten. Ja. Und zwei große Hauptstädte in Europa, die nicht miteinander verbunden sind. Zumindest nicht über die Luft. Ja. Platz 1. Mein persönlicher Platz eins war aus meiner Heimat. <lacht> Nee, ich, äh, fast Schweiz, von der Schweiz nach Deutschland. Der kürzeste internationale Flug, den es jemals gegeben hat. Ähm, ihn gibt es nicht mehr, aber man konnte mit ihm fliegen. Von November 2016 bis April 2017 wurde dieser Flug okay, ist angeboten. Ja nicht so lang. Nee, es ist nicht lang, aber der Flug dauert auch nur acht Minuten <lacht> und überbrückt 20 Kilometer über den Bodensee. Also, von der Schweizer Bodenseeseite in St. Gallen nach Friedrichshafen auf die deutsche Seeseite. Da fahren ist ja auch nicht so, also auf dem Bodensee gibt es fast keine Fähren. Also der Bodensee <lacht> ist groß, aber so groß, ist der ja, auch es nicht, dass auch, man da Ja, es gibt auch viele Passagierboote und Fähren. Mhm. Ähm, aber es gab auch eine Zeit lang diesen Flug, den man ganz normal buchen konnte, der sogar zweimal täglich geflogen ist und diese also zwei Städte mal, miteinander verbunden ich hat. Hätte man mit
0: einem Flixbus auf eine Fähre über dem Bodensee?
1: Ja, das mache ich regelmäßig.
0: So. <lacht> <lacht> Hätte man das nicht einfach machen können. Man holt die Leute ja. so ab, mit dem Bus vom einen Flughafen. Bett dann rüber und. Äh,
1: ja, am Ende gibt es immer Alternativen, Vincent, ja. aber. Okay. Es gibt verrückte Sachen. Das sind meine Top-Flop-3 der unnötigsten Flugstrecken, die es gab, geben sollte, über die nachgedacht wurde, die man buchen kann.
0: Gefällt mir sehr gut, deine, deine Liste. Schön.
1: <lacht> Kategorie hat den ersten <lacht> Test bestanden.
0: Genau. Jetzt äh, machen wir aber den ersten Vorschlag. Jetzt Es kommt ja. die genialen ersten Ideen, wie Vorschlag. wir diese Probleme lösen können.
1: Also das, worüber man immer vielleicht als erstes nachdenkt und auch darüber lesen kann, ist, mein Gott, diese ganzen Flüge müssen einfach viel teurer werden, Mhm. damit nicht mehr so viele Leute fliegen. Also grundsätzlich ist das Ziel irgendwie, wir fliegen zu viel, es ähm, stößt zu viel Treibhausgase aus, wir müssen das reduzieren, wenn wir nicht mit der Technik so schnell hinterherkommen, dass wir wenn wir fliegen, nichts mehr an umweltschädlichen Stoffen in die Luft blasen, mhm. woran auch geforscht wird. Ich weiß. Aber, <lacht> vielleicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was Vincent nachher macht, <lacht> ähm, aber ich wollte es nur sagen, wenn, Vincent hat ja selber schon gesagt, dass wie, was in den nächsten Jahren erwartet wird, ist der Dass der Trend dahin geht, dass wir.
0: Der Trend geht zum Zweitflug.
1: Zum Zweitflug. (lacht) Ähm, Es war du halt, was du gesagt hattest, dass fast doppelt so viele Flüge angetreten werden, jetzt jetzt, als aktuell der Fall ist. Und selbst wenn du es schaffst, die Leistung so hochzuschrauben, dass du weniger als die Hälfte von dem, was wir jetzt verbrauchen, in die Luft ausstößt, bist du immer noch bei dem jetzigen Ausstoß an Treibhausgasen. Also damit gewinnt man irgendwie nicht viel. Gut, dann können wir es teurer machen. Der der Grund ist ist ja Ja.
0: einfach so, dass ähm, die Welt quasi aufholt, ne? Und es ist wie beim Auto so ein bisschen das Problem. Wir fahren alle hier schon seit längerem Auto. Wir fliegen alle sehr oft. Und wie willst du jetzt ähm, den wachsenden Wirtschaften dieser Welt das Gleiche verwehren? Ne? Das ja. ist irgendwie schwierig.
1: Also Länder in Asien, Südamerika, genau. in Afrika, die jetzt aufholen und, sich das auch le- und wo sich das auch Menschen leisten können. Und das ist auch... Die Frage, wenn wir sagen, gut, wir müssen weniger fliegen, das Ganze ist zu günstig, wir müssen das teurer machen, stellt sich natürlich immer die Frage, ja, kann sich das dann noch jeder leisten? Da vielleicht erstmal der Hinweis, ist es auch nicht so, dass sie sich das jetzt schon jeder leisten kann. Die Leute, die jetzt fliegen, sind auch Leute, die sich Urlaube leisten können in entferntere Länder oder studieren und ihre Erasmus-Freunde besuchen gehen. Aber die Ärmsten der Armen sind jetzt nicht die Vielflieger, über die wir sprechen.
0: Weißt du, ich habe da eine Zahl.
1: Du hast eine Zahl, dann, dann so hau raus, ja. Weißt du, wie viel
0: Prozent der Deutschen noch nie in ihrem Leben geflogen sind?
1: Oh, das ist interessant. 20%. Prozent.
0: Tanja, du bist sehr gut im Schätzen. Heute? Echt? (lacht) 17 äh, Prozent. Also 83 Prozent der Deutschen haben in einer repräsentativen Umfrage gesagt, dass sie schon in ihrem Leben einmal geflogen sind. Aber viele von denen eben auch, ich glaube die Hälfte von denen, die geflogen sind. Sind alt? Nee, sind in den letzten letzten zwei Jahren nicht geflogen. Also nur weil du einmal geflogen bist, weißt du, du kannst ja auch als 17-Jähriger einmal fliegen und dann dein ganzes Leben nicht mehr. Äh, also das heißt eben, das ist, ich glaube, der Anteil der Personen, okay. die, die nennenswert fliegt, beschränkt sich eben auf eine ziemlich ja. kleine Bevölkerung. Ich hätte jetzt
1: gedacht, da Deutschland ja auch ein relativ altes Land ist und es ähm, so ist, dass es halt früher nicht selbstverständlich war, dass man, wenn man in den Urlaub reist, das Flugzeug nimmt und das Fliegen ein Transportmittel ist, was man so nutzt, wie man auch die Bahn nutzt oder eben Fernbusse, sondern dass das erst was ist, was in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist und wir jetzt eine Generation sind, die damit aufgewachsen ist, dass das völlig selbstverständlich ist, mhm. aber dass für frühere Generationen halt nicht selbstverständlich war. Und da konnte ich mir hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass viele ältere Menschen halt auch einfach vielleicht in ihrem Leben noch nie geflogen sind. Ja,
0: soweit kann ich, äh, weiß ich nicht, aber kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: Das hätte ich mir im Kopf gedacht für meine Schätzung. <lacht> ähm, genau, wer soll äh, ich, gucken, ich dachte mir, wir gucken uns mal an, wen das eigentlich betrifft, wenn man schon dahin geht, dass man sagt, gut, das muss vielleicht ähm, teurer werden. Deswegen würde ich das aber auch verwerfen, weil Mobilität dahingehend einzuschränken, dass man sagt, wir machen es einfach so teuer, dass es sich nur noch ein Teil leisten kann und dann leisten sich das noch eben die Menschen, die reich sind, ist irgendwie kein Ansatz für Mobilität, um Mobilität mhm. zu gewährleisten, die nett ist. Ja. Ähm, deswegen die zweite Sache, Vincent, du schreitest ein, wenn ich <lacht> zu viel erzähle. Ich komme nee. komm gleich ja, dahin. Ja, ich, ja. ich mache noch einen Zwischenschritt, nämlich die zweite Sache, auf die man ziemlich schnell in Diskussionen kommt. Ja, da muss halt jeder selber das ein bisschen reduzieren. So wie beim Fleischkonsum. <lacht> <lacht> ja, muss halt jeder ein bisschen weniger Fleisch essen, vielleicht nur zwei, drei Mal in der Woche und ansonsten darauf verzichten. Mhm. Ja, so eine individuelle Lösung. Nette Idee. Ich bin keine Freundin von ist so Verantwortung abwälzen auf den Einzelnen und die Politik irgendwie aus der Verantwortung rausnehmen. Und das ist genau das, was ich nicht möchte. Aber als ich darüber nachgedacht habe, nachdem wir nicht gestern drüber geredet hatten. Wir haben kam, gestern noch ja. eine halbe
0: Stunde so darüber <lacht> geredet, ob Fleisch essen und vier, vier Fliegen vergleichbar ist. ist. Ja. Und
1: in gewisser Weise schon, weil man auch bei Fleisch über eine Fleischsteuer teilweise diskutiert ja. und dann das Argument kommt, wer kann sich das dann noch leisten und wer ernährt sich gerade sehr fleischhaltig und welche Teile der Bevölkerung nicht? Wer kann sich Bioessen leisten? Ja. Eigentlich ziemlich ähnlich. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das gar keine so dumme Idee, da anzusetzen bei in der, der individuellen Reduktion und sich zu fragen, als wenn man jetzt als ähm, politische Lösung, wenn ich jetzt äh, Politik entscheiden dürfte, auf was würde ich denn, wenn ich jetzt mich persönlich dafür entscheide, weniger zu fliegen, auf was würde ich denn verzichten und das zu übertragen und dann systematisch auf die Gesellschaft Gesellschaft zu implementieren, aber eben politisch. Mhm. Was ich damit äh, konkret meine, ich würde mir zum Beispiel wahrscheinlich, wenn ich jetzt Gut, wenn ich jetzt jemand, wie, ich bin Vincent, ich fliege 14 Mal im Jahr, ich möchte das reduzieren, ich würde wahrscheinlich nicht als erstes meinen Urlaub streichen und ja. sagen, gut, dann fliege ich dieses Jahr halt nicht in den Urlaub und gehe in den Spreewald. Das habe ich zwar dieses Jahr gemacht, aber das würde man vielleicht nicht jedes Jahr machen. Also ich sage
0: noch, Malle ist nur einmal im Jahr, aber definitiv <lacht> einmal.
1: Wow. Also auf den Urlaub, so würde man erstmal nicht verzichten persönlich. Berufliche Flüge, ja vielleicht, aber Unternehmen haben jetzt auch nicht, also wenn ich das dann absetzen kann in meiner Firma, weil ich beruflich viel fliege, ist das jetzt auch nicht das Erste, wo ich reduzieren würde. Wenn ich ähm, vielleicht eine Fernbeziehung führe über Ländergrenzen hinweg, ist das vielleicht auch nicht das, was man als erstes reduzieren würde, aber das, was man reduzieren würde, als allererstes ist doch Strecken, die man auch anders zurücklegen kann. Also dass man nicht sagt, gut, dann besuche ich jetzt halt meine Großmutter, die in der Schweiz lebt, gar nicht mehr, sondern gut, ich besuche sie noch, aber wenn ich sie besuchen fahre, dann nehme ich halt einen acht stunden bahnfahrt in Kauf und nicht mehr nehme nicht mehr den schnellen Flug. Das ist irgendwie da, wo man Abstriche machen kann, dass man mehr Lebenszeit investiert. Mhm. Um, aber trotzdem die Sachen macht, die man auch so machen würde. Und da kommt jetzt, wenn man das dann nämlich zu Ende denkt, was man da machen könnte, jetzt die acht Stunden ist vielleicht ein bisschen viel für für manche Leute, aber es gibt ja auch Flugstrecken, die wirklich in kürzerer Zeit mit der Bahn zurückzulegen sind. Und man könnte dann als politische Lösung sagen, gut, wir lassen einfach keine Flugstrecken mehr zu die in unter drei Stunden von anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Ein sehr guter Vorschlag. Dass man eben sagt, so, die, die werden einfach nicht mehr angeboten. Ja. Und ich habe mal über geschaut, ähm, es gibt ja eine super schnelle Strecke von Berlin nach Hamburg mit, der, mit dem ICE in unter mhm. zwei Stunden. Da gibt es auch tatsächlich keinen Direktflug. So, da trifft das schon mal zu, da gibt es das nicht. Es gibt aber zum Beispiel, gut, da braucht die Bahn noch vier Stunden hin, Köln-Berlin, super viele Flüge. Und Köln-Berlin ist jetzt, da wäre ich, wenn ich nach Köln reisen würde, von hier wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt nach einem Flug zu gucken. Wenn man aber sich dann mal die Preise anschaut, ich habe gerade mal geschaut Falls ich jetzt am Freitag hm. spontan nach Köln reisen wollen würde, würde ich äh, für einen Flug so um die 70 Euro zahlen, habe sogar noch Auswahl zu welchen Uhrzeiten mhm. und die Bahn schlägt mir hier 120 Euro vor. Also ohne Bahnkarte damit? Ohne Bahnkarte 120 Euro okay. ohne Bahnkarte und mit dem Flug 70 Euro. Ich wäre jetzt erstmal nicht drauf gekommen, aber wenn ich das einmal gesehen habe und ich vergleiche das dann. Ja. Hm. Und wenn man einfach sagt, so solche Strecken gibt es nicht mehr und dann natürlich. Müsste damit einhergehen, dass äh, die die Bahnstrecke. es gibt einfach auch echt wenig Bahnstrecken, wo man unter drei Stunden äh, viele große Städte erreicht, die auch einen Mhm. Flughafen haben. Da müsste dann wahrscheinlich dazugehören, dass man Bahnstrecken ausbaut, dass die Bahn auch tatsächlich schnell in große Städte fährt und sie auch günstiger wird. Aber das wäre so, finde ich, eine schöne Zwischenlösung zwischen wir verbieten komplett Inlandsflüge und wir wälzen das komplett auf das Individuum ab. Deswegen ganz charmant. Warten
0: wir auf meinen Vorschlag,
1: <lacht>
0: der nämlich auf jeden Fall auch in die Richtung geht. Noch ein bisschen extremer als deiner ist.
1: Schön, ich freue mich. Ja,
0: ähm, ja, ich finde, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert in die Richtung. Aber ich glaube, würde es
1: deine Flüge beschränken? Wahrscheinlich nicht. Wie viele, wie viele unter drei Stunden nee, mit anderen Verkehrsmitteln ich, ich würdest glaub, du erreichen?
0: ein, also ich bin vielleicht mal nach Berlin, Frankfurt oder so geflogen, wenn ich international geflogen bin, kann ich mir vorstellen, kann ich mich nicht daran erinnern, so einen klassischen Inlandsflug habe ich nur einmal gemacht ähm, und zwar war das zu meiner Oma, damals habe ich dann aber noch so ein äh, Schild äh, um Hals bekommen, da war ich nämlich irgendwie zwölf oder so und äh, bin nach Paderborn geflogen von Berlin, damals noch vom Tempelhofer Flughafen, also das ist schon eine, schon eine Weile her.
1: Wow, das ist wirklich eine ganz schöne Weile her. Mit <lacht> einer
0: Propellermaschine und so, ja, ja. Genau, aber ich käme auch wirklich überhaupt nicht auf die Idee, nach Köln zum Beispiel zu fliegen. Ja, also aber die, diese Flüge, gehabt, diese Flüge
1: werden anscheinend, also es gibt nicht nur einen, sondern ja. da fliegen zehn am Tag. Ja. Scheint eine beliebte Strecke zu sein. Und vier Stunden mit dem Zug. Ja.
0: Das sind deine beiden Vorschläge, ne? Ja. Okay. Es ist nicht die eleganteste Überleitung. Aber ich würde dann, glaube ich, mal meine Top 3 hier ja, äh, rein, äh, rein tun. Und zwar habe ich mir nämlich ähm, passend dazu die drei Top-Gründe rausgesucht, warum ich lieber Bahn fahre als zu fliegen.
1: Du persönlich? Ich
0: persönlich. Ich ganz persönlich, <lacht> genau. Und der, äh, der auf Rang 3 ist, dass es ruhiger ist. Ja. Jetzt denkst du natürlich im ersten Moment, Moment mal, Bahnfahren kann ja auch äh, relativ laut sein. Zumindest wenn man in der zweiten Klasse fährt. Ist auch. Aber ich habe mich in letzter Zeit mal ein bisschen damit beschäftigt, wie laut es eigentlich ist im Flugzeug. Also wieder dieses Grundgeräusch von diesem Flugzeug ist wahnsinnig laut. Ich habe jetzt so neue, geile äh, Noise-Canceling-Kopfhörer, die das also äh, neutralisieren, die Geräusche. Und dann, wenn man dann wirklich so ein Ding auf hat und äh, Noise-Canceling anhat und dann es abhebt vom Körper, dann äh, vom Kopf, dann merkt man erstmal, wie laut, wie laut die Umwelt Flugzeug ist. Ja. Und es kann so, also kann nicht gut sein dafür, dass man irgendwie ungestresst irgendwo hinkommt. So, das war Punkt 3. Punkt 2 ist kein Stress vor der Abfahrt. Also jedes Mal, wenn ich da in dieser Sicherheitskontrolle stehe beim Flughafen, habe ich irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl. Auch wenn ich natürlich gar nichts dabei habe, irgendwie was gefährlich sein könnte. Aber dieser dieser Fakt, dass man da so untersucht wird, irgendwie im Zweifel noch abgetastet und in so einen Nacktscanner da rein muss, äh, ist doch irgendwie scheiße. Also das hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass man irgendwie ähm, seine Reise genießen kann, sondern es ist eher so, ja, man wird, man wird richtig hardcore abgefertigt und dann auf so eine unangenehme Art und Weise. Äh, und beim Bahnfahren, ja, gehst du hin, setzt dich hin, fertig ist einen Riesenvorteil. Und Punkt 1 ist, man ist produktiver während der Fahrt. Also auch wenn Fliegen manchmal auf so Mittelstrecke schneller ist und man eben, weiß ich nicht, alles in einem dann vier Stunden braucht statt ähm, sechs oder sieben, muss man ja trotzdem mit einberechnen, dass du in der Bahn, ja wirklich, sobald du in der Bahn sitzt, kannst du machen, was du willst, kannst du schlafen, kannst du ähm, was lesen oder eben arbeiten. Und im Flieger, da musst du erstmal, also fährst erstmal runter mit den Öffentlichen weiter raus. Dann hast du die Sicherheitskontrolle. Da musst du im Wartebereich sein, der meistens relativ unbequem ist. Dann hast du das Einsteigen. Dann hast du das abheben. Da kannst du auch noch nicht entspannen. Dann erst, wenn du in der Luft bist, kannst du entspannen und dann irgendwie was machen. Und dann, wenn du jetzt in- Inlandsflüge hast, dann ist, geht es ja nur so 20 Minuten. Und dann hast du wieder, bitte packen Sie Ihren Laptop zusammen und so weiter. Und das war's dann. Also ich glaube, effektiv hast du es wesentlich besser in der Bahn. Und du als ich, bin voll, ich bin voll bei dir. Das ist
1: wahrscheinlich auch so sehen. Ne? Tatsächlich ist mir auch als ähm, in der Vorbereitung aufgefallen, ich habe nämlich ähm, überlegt, wegen diesen ganzen Verspätungen und die Bahn ist so schlecht und du hattest ja auch erzählt, dass sie ihr Jahresziel nicht erreicht haben und bei genau. wie viel Prozent aller Züge zu spät kommen. Also die
0: Bahn wollte 80 Prozent Pünktlichkeit erreichen. Das heißt, Pünktlichkeit ist in der Bahn, aber es ist ja alles eine Definitionssache im Leben. Das ist relativ. Also ich glaube, pünktlich heißt innerhalb von fünf oder vielleicht sogar innerhalb von zehn Minuten. Das ist dann noch pünktlich. Das gilt als richtig pünktlich. Ähm, Und die schaffen halt gerade aktuell so 75 oder 73 Prozent oder so. Also sind da ziemlich weit
1: ja, also meiner persönlichen Erfahrung spiegelt das nicht wieder. Ich scheine auf relativ okayen Strecken unterwegs ja. zu sein. Ich habe erst einmal dieses Jahr so krass Verspätung gehabt. Aber ich hatte dieses Jahr schon einen Flug. Da wollte ich eine ähm, Freundin im Ausland besuchen für mehrere Tage. Und ich kam an den Flughafen. Ich habe vorher keine Benachrichtigung bekommen. Er stand einfach canceled. Es gab keinerlei Kommunikation. Der F- Flieger ist einfach nicht abgehoben. Mhm. Und... Es gab keine Ausweichflüge mehr, weil es gab nur, der ist nur einmal am Tag ähm, Hm. geflogen und alle anderen Airlines waren dann schon ausgebucht und ich hätte nur eine Möglichkeit gehabt, vier Tage später fliegen, wollte sie aber fünf (lacht) Tage besuchen und bin dann einfach komplett gar nicht hingefahren, habe sie einfach gar nicht besuchen können, habe sie jetzt seit zwei Jahren nicht gesehen. Und dachte mir so, okay, mit der Bahn komme ich wenigstens, dann komme ich halt vier Stunden später an oder ich nehme eine andere Verbindung oder ich muss wirklich Hm. irgendwo übernachten und am nächsten Morgen fahren. Aber ich komme an. Ich komme halt meistens irgendwann noch an. Und das fand ich krasses Gefühl, dass man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, noch zu dem Ziel zu reisen, wohin man wollte. Ich fand das schlimm. Da dachte ich mir auch so, nee.
0: Dann lieber flexibler mit der Bahn. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen komme ich mal mit meinen Vorschlägen. Mein Vorschlag geht in eine ganz ähnliche Richtung wie von dir, Tanja.
1: Aber radikaler. Aber wir sind radikaler, <lacht> genau. Also
0: ich würde sagen, wir müssen bei Fernflügen den Schaden minimieren und Inlandsflüge verbieten. Dö, 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 dö. Okay. Genau. Und hatte ich mir überlegt, äh, um mich einer Lösung zu nähern, ähm, dass die die, die Vorgabe muss sein, dass Mobilität bestehen bleiben soll, aber eben umweltverträglicher sein soll. Und ähm, ich finde, genau wie du es auch schon vorher angerissen hast, muss man eben unterscheiden zwischen Fernflügen und Inlandsflügen. Also Fernflüge sind halt sehr oft nicht ersetzbar. Mhm. Also äh, niemand außer verrückte Jugendliche fahren irgendwie äh, nach Süd. Spanien äh, <lacht> mit dem Bus, ja, äh, sondern man würde da immer hinfliegen oder wenn du halt interkontinental kannst du natürlich nicht, also kannst du natürlich dir ein Boot nehmen, aber es dauert dann halt eine Woche, ja. Das heißt, äh, auf Fernflügen kann man eigentlich nicht so richtig, also kann man nicht ersetzen. Das heißt, so, finde ich, sollte man sollte sich darauf konzentrieren, die, die negativen Effekte zu verringern. Und äh, ich finde, das geht entweder dadurch, dass man Schaden äh, verringert oder dass man Schaden ausgleicht. Ja, und Schaden verringern, ähm, da hat die Branche schon Schritte unternommen. Sie haben eine Selbstverpflichtung äh, unterzeichnet, dass sie gesagt haben, okay, ab 2020 wollen wir CO2-neutral wachsen. Das heißt, weiter wachsen, aber nicht mehr CO2 verbrauchen. Und bis 2050 wollen wir den Ausstoß von CO2 um drei Viertel verringern im Vergleich zu 2005. Mhm. Klingt erstmal gut, aber ich sage... Selbstverpflichtung my ass, ja. Also der Industrie kannst du nicht trauen, das haben haben die Autobauer gerade eindrucksvoll unter Beweis gestellt. (lacht) Und ähm, ich weiß, dass man nicht alles irgendwie äh, in der der Wirtschaft regulieren sollte, weil ein bisschen Flexibilität und so weiter ist auch wichtig. Aber ich glaube daran, dass wenn du perspektivisch, also jetzt natürlich nicht nächstes Jahr, sondern irgendwie in 20 Jahren einfach eine harte Marke etablierst, dass sie dann äh, so wie wie wenn du um, über die Sommerferien Hausaufgaben aufbekommen hast und dann bist du halt in der letzten Woche und denkst dir auch so, okay, jetzt muss ich mal äh, alles geben, damit ich diese Hausaufgaben noch schaffe und ich glaube, so ist es auch äh, in der Wirtschaft. Also wenn, den, wenn du dann Airbus sagst, okay, ähm, bis Zeitpunkt X müsst ihr das halt erreicht haben, dann werden die schon alles daran setzen, dass sie es schaffen und äh, werden es dann ver- vermutlich auch schaffen. ja Also bevor sie nicht mehr fliegen ab- abheben dürfen, dann äh, wird es eine Lösung geben. Sei es jetzt irgendwie mit Algenkerosin, woran geforscht wird, also äh, quasi wie äh, Biofuels da zu verwenden. Oder das elektrische Flugzeug, ähm, da da gehen sie davon aus, dass sie 2035 äh, in der Lage sein werden, einen Flieger mit 100 Personen Kapazitäten in die Luft zu kriegen. Ja. Aber äh, das sind alles so Wünsche von denen und so. Und ich will nicht mehr, dass sie da Selbstverpflichtungswünsche abgeben, sondern dass sie sagen, okay, bis dahin müssen wir das schaffen.
1: Ja, und 2035 ist auch noch ganz schön eben. lange hin, wenn man sich den Fortschritt des Klimawandels ja. dagegen ja. hält. Also ja. Äh, könnte es halt schon zu spät sein.
0: Ja, wer weiß, 2035 haben wir vielleicht schon, äh, laufen wir alle als Cyborgs rum, wenn ich immer eine vorhergehende Episode von <lacht> uns äh, heranziehen darf. Deswegen finde ich auch, also von mir aus perspektivisch, aber mit einem klaren, mit einer klaren Jahreszahl. Und dann schaffen die das schon. So, zweiter Punkt ist ja Schaden ausgleichen. Eigentlich wollte ich da diesen CO2-Handel vorschlagen, ne, dass man eben äh, Zertifikate kaufen muss, wenn man mehr, mehr CO2 ausstößt, als man als einem zugerechnet wurde. Das nennt man Offsetting. Aber in, die Praxis hat eigentlich in anderen Branchen gezeigt, dass es nicht funktioniert. Also dieser CO2-Handel in der Europäischen Union ist leider gescheitert. Und deswegen glaube ich, ist es doch nicht so eine gute Idee. Deswegen würde ich, äh, statt irgendwie so eine Regulierung, also einen sich selbst regulierenden Markt zu schaffen, würde ich dann doch lieber zu einer harten Regulierung gehen und eben dafür eine Steuer ähm, erheben. Ähm, allerdings, es gibt ja auch schon eine Steuer. Ne? Es gibt ja die Luftverkehrsabgabe mhm. in Deutschland. Ähm, das, und nach drei Stufen zahlst du dann eben als Kunde mehr. Also am Anfang, die, das günstigste sind 8 Euro, dann irgendwie 25 und dann auf Langstreckenflüge 50 Euro. Aber die ganze Abgabenlast davon ist gedeckelt. Das heißt, wenn die Luftverkehrssteuer über eine Milliarde geht, an Einnahmen bringt im Jahr, dann werden der Luftverkehrsindustrie auf anderem Wege äh, Kosten erlassen. Wirklich? Ja. Ist es nicht verrückt? Es gibt, der, der Staat hat für diese Industrie eine, eine Deckelung eingeführt, der Maximaleinnahmen, dass der Staat von dieser Industrie äh, kriegt. Total verrückt, ne? Okay. Ja. Eine also- Milliarde maximal Luftverkehrsabgabe und danach... ja. Kriegen, kriegen die sie dann irgendwie zurück?
1: Dann wird wahrscheinlich Stell dir vor, wenn reduziert. wir das beim Einkommen machen. Ja. <lacht> ja,
0: also äh, geht gar nicht, genau. Und ähm, wenn eine, eine Alternative wäre, wenn man es jetzt wirklich, äh, wenn sich die Liberalen durchsetzen sollten oder so, dann könnte man, finde ich, auch beim Buchen so eine CO2-Ausgleich äh, einführen. Gibt es ja auch schon teilweise. Aber ich würde es eben ein bisschen anders machen. Aktuell musst du dich ja aktiv Dafür hm. äh, bekennen, dass du das Häkchen anklicken. Genau. Ja, ich
1: möchte dafür drei Bäume pflanzen lassen. Ja,
0: und <lacht> ich würde einfach, äh, ne, Stichwort Nudging, was wir ja auch schon mal behandelt hatten, würde ich einfach sagen, es ist halt immer ausgewählt. Und wenn die Leute sich nicht leisten können, dann können sie halt dieses Häkchen wegnehmen und dann könnte da so ein Text stehen Ä- wie: äh. Nein, ich möchte nicht äh, der, der Umwelt helfen und meinen äh, mein
1: Fußabdruck hier, meinen CO2-Fußabdruck äh, verringern. Aber das ist ja, also ich kenne das hauptsächlich bei bei Fernbussen gibt es das ja auch mit dem Ausgleichen, Mhm. aber das sind ein paar Cent. Genau, ich weiß auch nicht so ganz, warum es immer so wenig sind. 20 Cent oder so, dann denke ich mir immer, echt? Also das Mhm. ist nicht viel für das, was man gefühlt der Umwelt damit anrichtet und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich habe darüber jetzt auch nichts gelesen, müssen wir noch mal gucken, kann man es wirklich zu 100 Prozent ausgleichen?
0: Ich glaube schon, es gibt so ähm, unabhängige Seiten, auf denen man das machen kann, also auf denen man einfach seine Flugnummer einträgt. Und dann wird dir gesagt, äh, wie viel CO2 du ausstößt und dass du das dann hier begleichen kannst durch Baumpflanzungsprojekte in Afrika oder so. Und da sind die Summen höher. Das heißt, ich weiß auch nicht genau, warum diese vorgefertigten ähm, CO2-Ausgleichszahlungen aktuell so gering sind bei den Fluglinien direkt. Aber in der Zukunft könnte man das einfach anders machen. Aber ich finde, das eigentlich eine ganz gute Lösung, um eben das auszugleichen für Fernflüge. Kommen wir jetzt aber zum großen Brocken Inlandsflüge. Also ich meine, insgesamt hatte ich ja schon gesagt, es ist eben nicht die, also nicht der große Anteil ähm, entfällt Feld auf Inlandsflüge, sondern aus, auf Fernflüge. Aber trotzdem ist es eben eine, eine große Zahl. Also fliegen immer noch Millionen Menschen äh, jedes Jahr im Inland. Und wie du gesagt hast, finde ich, dass sie total ersetzbar sind. Also wenn das kannst du mit umweltschonenderen Verkehrsmitteln ähm, ausgleichen. Und da es ist ganz interessant, ich habe mir mal Zahlen angeguckt, es kommt sogar es kommt so auf die Auslastung an der Verkehrsmittel. Also je besser ein Verkehrsmittel ausgelastet ist, desto umweltschonender ist es, weil je mehr Personen da drin sitzen. Und tatsächlich kann ein vollbesetztes neues Auto äh, auf gleicher Strecke sogar weniger Schadstoffe verbrauchen als äh, die Bahn. Okay. Ähm, aber wir reden jetzt ja vor allen Dingen so von schon ein bisschen weiteren Strecken und äh, auch nicht immer von vollbesetzten Autos und so weiter. Deswegen dachte ich mir konzentrieren wir uns mal auf den Zugverkehr. Ähm, Und dann dachte ich mir, okay, es gibt eigentlich neben dem Umweltschutz noch zwei weitere Faktoren, die so bestimmen, welches Verkehrsmittel man sich aussucht. Nämlich einmal die Kosten für einen und einmal die Zeit. Also wie viel kostet mich das monetär und finanziell? Und ähm, tatsächlich sind Flüge also gar nicht, also Ja, schon manchmal sehr günstig, also irgendwie für 19 Euro nach Brüssel oder so gibt es auch, aber im Durchschnitt doch gar nicht so billig, wie man gedacht hat. Also ich habe mir angeguckt für Billigfluglinien, also das sind ja schon die die günstigen, Äh, war im Frühjahr 2018 lag der Durchschnitt zwischen 53 und 117 Euro für Flüge. Allerdings nicht nur Inlandsflüge, sondern auch ähm, in Europa, Mhm. das heißt es ist nicht so ganz passend, aber eine andere Statistik habe ich leider nicht gefunden. Ähm, und mit der Bahn habe ich ich mal geguckt, wenn man die Bahncard 50 Preise nimmt, was ich finde, wenn man das irgendwie pushen würde, dieses Verkehrsmittel, dann würde ich mich eher an den Bahncard 50 Preisen orientieren, als an den anderen regulären Preisen und dann ist es ja schon so, dass man eher ähm, für hin und rück so 130 äh, zahlt mit der Bahncard Äh, und zum Beispiel nach Paris von Berlin, dafür würde man 170 Euro zahlen, sprich also ohne Sparpreise, diese Supersonderangebote bei der Bahn, ist Bahnfahren aktuell trotzdem noch teurer. Und ja. war ziemlich eindeutig teurer. Und wenn wir dann also sagen wollen, okay, die Bahn statt ähm, Fliegen auf Inlandsflüge, dann müssten die Bahntickets viel billiger werden. Aber wir haben ja auch schon über ein, eine Geldquelle gesprochen, nämlich über die, 100, äh, über die 11,5 Milliarden Steuervergünstigungen für die Flugindustrie und diese 11,5 Milliarden könnte man ja
1: für den Bahnausbau, für den Bahnausbau verwenden.
0: Ne? Ja, das ist natürlich okay, das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil das kannst du nicht eins zu eins sagen. Aber ich sag mal, es gibt auf jeden Fall Geld, was man von einer Industrie abziehen kann und dann die andere äh, umschichten kann. Und das würde mir ja auf jeden Fall einen Effekt geben. Also 11 Milliarden kannst du mir nicht erzählen, dass es dann nicht irgendwie die Bahnpreise senken würden oder ja, die also würdest, du, würden.
1: würdest du die Flüge gar nicht unbedingt teurer machen, sondern die Bahn billiger oder beides?
0: Genau. Ja, ich würde... Also ich würde wirklich Inlandsflüge verbieten. Weil, ja, also ich würde einfach sagen, jetzt natürlich nicht morgen, auch nicht nächstes Jahr, auch nicht in fünf Jahren, sondern irgendwie sagen in zehn Jahren oder so. Und diese Zeit nutzen für ein Programm, das Bahnfahren besser und günstiger macht. Und schneller. Und schneller, genau. Zum Thema Zeit komme ich nämlich jetzt. Also tatsächlich ist es so, dass auf vielen Strecken die Bahn... ähm, wettbewerbsfähig ist gegenüber dem Flugzeug im Inland. Also das beste Beispiel und schnellste Beispiel ist natürlich Berlin-München mit dieser neuen super ICE-Strecke, wo du es in vier Stunden schaffst. Ähm, Ein Flug, würde ich sagen, ist mindestens gleich lang, wenn du den Check-in, Sicherheits Anreise, Anreise, Abreise, vielleicht noch Warten auf Gepäck, vor allen Dingen mit Warten auf Gepäck denke ich auf jeden Fall länger. Ähm, aber auch andere Hauptverbindungen in Deutschland sind äh, nicht wesentlich äh, langsamer als Fliegen. Zum Beispiel Hamburg-Nürnberg schaffst du aktuell in viereinhalb Stunden, Stuttgart-Düsseldorf ähm, in knapp drei Stunden oder Berlin-Frankfurt in vier Stunden zwanzig. Und der Punkt ist, es ist ja nur, der, was der Status quo ist. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde als Gesellschaft, okay, wir setzen, wir alle wollen, dass Bahnfahren besser wird. Ja, sorry, da muss ja noch viel mehr drin sein. Und es ist aktuell technisch auch schon mehr drin. Also ähm, in Japan schaffen die quasi ICEs, äh, schaffen 240 <lacht> bis 320 Kilometer die Stunde, wogegen der neue ICE 4 gerade mal 250 Kilometer schafft.
1: Und wenn er die mal fährt, ist es ganz schön gruselig, was ganz schön wackelig ist. <lacht> ja. 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 <lacht> äh,
0: genau. Und eigentlich, es gibt ja jetzt schon Technologie, die schon weiter ist. Ne? Also der Transrapid zum Beispiel könnte halt 500 km schaffen.
1: Ja, nur halt nicht auf den... Bahnstrecken, die wir gebaut haben. Ja,
0: ja, bräuchten wir mehr Infrastruktur. Aber ist ja okay. Also, es kostet wahnsinnig viel. Ja, stimmt alles. Aber äh, dann haben wir halt auch diese diese krasse Infrastruktur. Und das würde darum, glaube ich, auch echt noch viele weitere Vorteile für die Gesellschaft haben. Zum Beispiel eben auch diesen sozialen Aspekt, dass dann mehr Leute sich leisten könnten, eben zu reisen, wenn das subventioniert werden würde. Also, ich finde, das ist alles zurück zu dieser Fleischanalogie. die wir gezogen haben. Meine Idee ist ja einfach, dass man eine Fleischsteuer erhebt und da das Geld, was man da dafür einnimmt, eben in die Subventionierung von gesunden Nahrungsmitteln äh, steckt, dass mhm. es einfach billiger ist. Und genauso finde ich, äh, so ähnlich könnte man es eben auch machen beim, beim Fliegen, dass man einfach sagt, okay, wir wollen, dass die Leute Bahn fahren können, günstig und deswegen packen wir da Geld rein. Ja,
1: obwohl du verbietest ja dann komplett Produkte mit einem gewissen, <lacht> gewissen Anteil man könnte, ich würde jetzt, ich würde, ich würde zum Schluss ziehen, man könnte deinen Vorschlag nehmen und sagen, wir verbieten alle Inlandsflüge und dann am Ende auf einen Kompromiss rauskommen, der bei <lacht> mir liegt. Wir, okay, wir verbieten nicht alle Inlandsflüge, aber einen Teil und zwar die, die mit anderen ja. Verkehrsmitteln ähm, gut zu erreichen sind. Und dann könnte man so eine stufenweise, wir verb- je, weil wir, b- wir bauen parallel die Bahnstrecken aus und ähm, jede neue Strecke, die das dann schafft in, ob das jetzt drei Stunden, vier Stunden sind, ähm, mhm. verbieten wir dann die Flüge. So könnte man du, so von, war das ja, ja. mir fällt mir
0: gerade auch ein, so war das doch früher mit den Fernbussen auch, dass man gesagt hat, da wo es eine, ja. eine Bahnverbindung gibt, du es keine Fernbusse geben, g- genau, so könnte man sagen, also man sagt, wir machen jetzt ein neues Baumprojekt von, keine Ahnung, Hamburg nach Stuttgart oder so und äh, wenn die fertig ist, das dauert ja auch mal ein paar Jährchen, bis so eine Bahnstrecke ja. ausgebaut ist, dann sagt man, okay, ja, in fünf Jahren gibt es halt keine Flieger mehr.
1: Ja, und dann macht man das Stück für Stück. Genau. Wow, Ah, (lacht)
0: richtig gute Idee. Ja, ich meine klar, äh, viele von euch, die sich jetzt irgendwie vielleicht damit auch noch besser auskennen, werden dann äh, auch viele Argumente einwerfen können und so. Ich denke, es gibt sehr viele Stellschrauben, an denen man eben drehen müsste, damit die Bahn wirklich ähm, komplement, also so sehr passend eingesetzt werden kann zu allen anderen äh, Verkehrsmitteln. Also zum Beispiel ist ja der Punkt aktuell so wenn du äh, fliegst und du hast zwei aufeinander flie- äh, folgende Flüge und du hast bei dem einen eine Verspätung und schaffst deswegen deinen Anschlugs- Anschlussflug nicht, dann gibt es da ja, also ist es ist ja rechtlich verbunden miteinander. Aber wenn du in die Bahn steigst, um von Berlin nach Frankfurt zu fliegen, deine Bahn hat aber leider vier Stunden Verspätung, du verpasst den Flieger, dann ist dein Problem. Und ich denke, äh, an diesen rechtlichen Stellschrauben müssen wir uns auch noch drehen, dass es eben, dass also nicht nur infrastrukturmäßig verzahnt wird, sondern auch rechtlich. Hm.
1: Sehr schön. Erste Schritte in die Richtung. Und solange wir noch nicht an dem Punkt sind, brauchen wir andere Lösungsvorschläge und darum geht es in der Zugabe.
0: oh, Das war eine richtig schöne Überleitung, Tanja. Ich bin, ges- <lacht> ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Noch sind Flugtickets oft günstiger als Bahntickets, aber in der Zugabe haben wir für euch ein paar Tipps, wie ihr vielleicht doch an günstigere Bahntickets kommt und damit Flüge einsparen könnt. Der erste Tipp für, ja, alle, die die langfristig planen, früh buchen, am besten sechs Monate im Voraus. Da gibt es nämlich noch die Sparpreise der Bahn. Und vor allem gibt es da Kontingente und deswegen je früher man bucht, desto mehr Kontingente gibt es und desto, ja, desto äh, desto einfacher ist es auch diese Sparpreise zu kriegen und je kurzfristiger ihr dran seid, desto schwieriger wird es. Also für alle Frühbucher ist das vielleicht ein netter Tipp, aber... Für mich zumindest nicht.
0: <lacht> ja, die Bahn hat ja wirklich extrem auf Sparpreise gesetzt in letzter Zeit. Und anscheinend ist es so, dass sie so viele Rabatte angeboten haben, dass zwar die Fahrgastzahlen in die Höhe geschnellt sind, aber dafür der Gewinn eingebrochen ist. Dass sie Ach, jetzt nicht echt? mehr kostendeckend operieren, weil sie so günstig unterwegs sind. Aber gut, es ist die Frage, ob sie überhaupt kostendeckend äh, operieren sollten, weil es ja irgendwie... Ja, haben
1: sie das überhaupt jemals, ja äh, äh, immerhin, immerhin halbstaatliches halb Sie haben, das haben gemacht, glaube
0: ich. Hm. Ah, okay. Was Tipp 2?
1: Gut, äh, ja, hat auch noch mit den Sparpreisen zu tun. Seid flexibel in euren An- und, Anra- A- An- und Abreisetagen. Natürlich gibt es äh, Tage wie Wochenende, Freitag, Sonntag, die hochfrequentiert sind. Da ist es schwieriger, günstige Preise zu finden unter der Woche, besonders am Mittwoch. ist Es besonders günstig und es gibt diesen tollen Sparpreisfinder auf der Bahnseite. Und da sich mal durch die Tage klicken und man kriegt immer den günstigen angezeigt, dann muss man manchmal halt auch noch besonders früh aufstehen. <lacht> aber man kann wirklich, wirklich günstige Tickets finden.
0: Es ja, stimmt. Günstig, aber unbequem. Wir müssen es hinkriegen, günstig und bequem.
1: Natürlich. <lacht> es kommt jetzt, jetzt kommt, jetzt es ist es eine aufsteigende Folge. Ah. Das waren jetzt vielleicht noch die, die jeder kennt, die Tipps. Jetzt kommt, noch, jetzt kommt was für wirkliche Füchse. Hm gibt längere Strecken an. Oft fährt man ja Strecken, die viele andere Leute auch fahren. Wie zum Beispiel Berlin-München ist jetzt so eine klassische Strecke, die wirklich viele Leute fahren und die dann auch ähm, schnell erschöpft sind, was Sparpreise Mhm. angeht. Deswegen kann man oft mal versuchen, eine minimal längere Strecke auszuwählen und dann halt einfach den Rest verfallen zu lassen. Hier gute Beispiele, die ich gefunden habe, wo das sehr gut klappen soll. Zum Beispiel von Frankfurt nach Köln. Hochfrequentiert, Mhm. schwierig, was zu finden. Aber man sollte mal von Mannheim nach Köln gucken und da könnte es dann sein, dass es die Kontingente noch gibt Ah. und dann, man steigt dann natürlich trotzdem erst in Frankfurt ein. Der fährt dann über Mannheim, Frankfurt nach Köln. Man Mhm. bucht aber von Mannheim nach Köln und kriegt noch einen Sparpreis, obwohl Frankfurt, Köln schon ausgebucht ist. Sehr cool. Da muss man ein bisschen Zeit investieren, um das zu finden. (lacht) Und
0: gute Geografiekenntnisse braucht man.
1: Ja, es gibt ja, dafür gibt es ja was im Internet, so Karten ja. und sowas. Und es gibt sogar die Möglichkeit, einen Zwischenhalt einzugeben. Also, so dass, wenn man, weil es gibt ja auch Züge, die dann von Mannheim nach Köln, aber nicht über Frankfurt fahren, mhm. aber man könnte dann eingeben mit Zwischenhalt in Frankfurt, dann hätte ja. man das Problem auch schon gelöst.
0: Genau, da müsst ihr aber aufpassen, wenn ihr also einen frü- früheren Startpunkt eingebt, dann ähm, bucht die Sitzplatzreservierung unabhängig davon, weil nämlich Sitzplatzreservierungen nach Ver- 15 Minuten ausgeblendet verfallen- werden. Ja, und, und die verfallen.
1: Ja, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, ich habe hier eine Sitzplatzreservierung und man kann das der Person noch zeigen, dann würden die wenigsten sitzen bleiben. Es verfällt offiziell. Ja. Okay, Okay, aber aber trotzdem ein cleverer Hinweis. Wenn man überhaupt äh, als Sparfuchs reise ich immer ohne Sitzplatzreservierung. (lacht) Aber ist natürlich möglich. Was, noch ein Tipp, ähm finde ich, da muss man wirklich erstmal drauf kommen, einen Ziel oder einen Endbahnhof im Ausland anzugeben, wenn mhm. sich anbietet, weil man dann in so Europasparpreiskontingente reinkommt, was mhm. dann noch mal was ganz anderes sein kann als innerdeutsche Kontingente. Und zum Beispiel Berlin-München. Reist man von Polen über Berlin nach München an? Ich weiß mhm. nicht, was es da clever ist vielleicht. Stettin in der Nähe hm. von Frankfurt oder das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bis nach Berlin und dann weiter nach München. Und man bucht die Strecke, steigt aber erst in Berlin zu. Und so kann man mit ausländischen Bahnhöfen clever genau. sparen.
0: Aber dann nicht äh, buchen auf der Bahn.de Seite, sondern auf der, Bahn, auf der Seite vom polnischen Anbieter, oder? Das also, soll
1: auch ähm, über die Bahn ah, okay. funktionieren, weil ich das ja. eben so europa sind, ah, ja. dann die gesondert vorhanden sind. Ich habe
0: halt mal, ähm, also in einigen Ländern ist ja Bahnfahren viel billiger. Ne? In Belgien zum Beispiel ist Bahnfahren ziemlich günstig mm. und ich habe gelesen, in, ich glaube in Tschechien auch und dann, dann ist es so, dass man quasi vom Prag über Berlin und dann keine Ahnung, Köln oder München oder mm. so angibt und dann zahlt man das halt einfach über die tschechische Bahnseite und kommt dann halt irgendwie, ich weiß nicht genau, Je, Das, das kann gut ja. sein, dass das auch funktioniert. Ja. Also es gibt, es gibt Mittel und Wege, da äh, günstig an Tickets ranzukommen.
1: Und jetzt mein letzter Tipp, den ich auch wirklich dauernd und ständig mache. Bahncard 100 kaufen. <lacht> <lacht> nicht ich persönlich, nein. <lacht> Aber ich habe schon, hab schon immer eine Bahncard gehabt, schon mhm. also wirklich seit Jahren, ähm, auch unterschiedliche, ja. Ähm, und diese Prämienpunkte. Es gibt wirklich Leute, die haben Bahncard und nutzen diese Prämienpunkte nicht und sammeln die nicht. Und diese Prämienpunkte, die sind gold wert, wirklich. Ich äh, nutze die strategisch ähm, immer für Weihnachten. Ich habe die immer gesammelt bis Weihnachten und habe auch tatsächlich geguckt, dass ich auf eine bestimmte Anzahl komme, mhm. weil das Zugticket zu mir nach Hause über Weihnachten bis zu 200 Euro kostet. Okay. Und du kannst mit diesen Prämienpunkten zum einen, du kannst ja auch Sachgegenstände oder Gutscheine oder so ja, da geben lassen. Ist alles Kokolores. Ja, und das ist auch ein Wert, den, also das du, Beispiel, 500 Prämienpunkte kannst du dir einen 10-Euro-Bahngastronomie-Gutschein holen. Hm. Für die doppelte Anzahl, also schon 1.000 Prämienpunkte, was dann 20 Euro Bahngastronomie wert wäre, hm. kriegst du aber auch bei der Bahn eine Freifahrt. Und das ist ein Flex-Ticket. Eine Freifahrt, hm. egal, wo du hin willst, halt eine einfache ja. Fahrt von A nach B. Und es gibt Zugstrecken in Deutschland, da kannst du damit 150 Euro an Gegenwert ja. einfahren. Und das Gleiche für 2.000 Prämienpunkte, Hin- und Rückfahrt, flex Für 2000 Prämienpunkte, das ist krass und du kriegst auch Bahnprämien, du bringst Prämienpunkte nicht nur, indem du Bahn fährst und die einlöst, sondern auch auf anderen Portalen, wie zum Beispiel, wenn du ein Hotel oder ein Hostel buchst, buchst du das über HRS und viele sind in diesem Programm drin, wo du über die Buchung des HRS-Portals mit einem Hotelzimmer kriegst du Ah. dort ebenso Bahnbonuspunkte. Also statt
0: Booking einfach HRS nehmen.
1: Und ich glaube, es gibt noch mehr, die in solchen Programmen mm. drin sind. Das ist jetzt das, was ich kenne, äh, wo ich viele Punkte dann auch drüber sammel ja. Und ähm, dann, wenn man diese Punkte gezielt einsetzt, das ist so, da kann man echt richtig was sparen mit.
0: Ja, ja danke, Tanja. Ja, äh, das war fünf, die, fünf das, da hat die nicht vorhandene
1: Schwäbin aus mir gesprochen. <lacht> <lacht> so viel zu unserem Thema. Ja. Ich bin gespannt, was die Leute von unserem neuen Formaten genau. halten, die wir jetzt...
0: Was jetzt etabliert haben, genau. Also ihr könnt uns immer schreiben, ähm, entweder auf Facebook oder auf Twitter oder eben auch an podcast at y-politik.de. Da haben wir noch äh, ein paar Zuschriften gehabt und auch geantwortet äh, per E-Mail. Vielen Dank ähm, für eure Rückmeldungen Ja, wir sind jetzt ab jetzt hoffentlich wieder alle zwei Wochen da. Bis wahrscheinlich äh, Weihnachten, wenn alles gut läuft. So ist es. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.